0: Przekonałem żonę, że zostało jej tylko kilka tygodni życia. Nie zareagowała tak, jak się spodziewałem. Ale, ale, zanim pomyślisz, że jestem totalnym dupkiem, powinieneś wiedzieć, że Stacy i ja mamy super popieprzone poczucie humoru. Na przykład w zeszły Halloween. Wróciłem do domu późno i zawołałem ją w drodze do kuchni, gdzie z środkowej wysepki wyskoczył pieprzony klaun zabójca i zaszarżował na mnie, wymachując hałaśliwą piłą łańcuchową. Stacey zdjęła swoją maskę dopiero wtedy, gdy byłem obok mojego Volvo, walcząc o wyciągnięcie kluczyków z kieszeni na granicę ataku serca. Więc tak, to był po prostu najnowszy z serii, powiedzmy szczerze, przesadzonych żartów. Zaczęło się trzy tygodnie temu, kiedy Stacy zachorowała. Lekarz pierwszego kontaktu powiedział jej przerażające To prawdopodobnie nic takiego, ale dla bezpieczeństwa zróbmy bardzo poważne badanie mózgu. Czekanie na wyniki było absolutną torturą. Co jakiś czas prosiła mnie, żebym ją losowo przytulił i zauważyłem, że jej gałki oczne są stale podpuchnięte i czerwone. Dzisiaj doktor zadzwonił na nasz telefon stacjonarny, bo nie mógł się dodzwonić na komórkę mojej lepszej połówki. Kiedy zapytałem o wyniki powiedział, że nie może powiedzieć nikomu poza pacjentką, choć zdecydowanie zasugerował, że możemy oczekiwać raczej miłych świąt. To podsunęło mi pomysł na dowcip. Pobrałem z Google kilka zdjęć z skanu mózgu, wydrukowałem je i wsunąłem do koperty. Byłem przy stole w salonie, wyglądając na zdecydowanie zmartwionego, kiedy Stacy wróciła do domu. Zapytała, co się stało. Podniosłem skanę do góry. Dzwonił lekarz. Twoje schorzenie. Nieuleczalne. O dziwo, nie wybuchła płaczem. Po prostu chwyciła pobliski wazon i uderzyła mnie nim w czaszkę. Byłem tak zaskoczony, że nie zdążyłem mi powstrzymać. Wszystko stało się czarne. Długi przez nie przebiły się słowa kocham cię. Zamrugałem od zamazanego wzroku, tylko po to, by stwierdzić, że mam związane ręce. Prawa skroń Stacy była przyciśnięta do mojej lewej, a ona miała w ręku pistolet, ustawiony pod kątem tak, aby przebić się przez oba nasze płaty czołowe. Powiedziała mi, że nie może znieść myśli o tym, że będę kontynuował życie bez niej i zakładał kolejną rodzinę. Musimy iść razem, powtarzała. W tym momencie mgła mentalna rozwiała się na tyle, że mogłem krzyczeć, to tylko żart! To tylko żart. odrywała się zszokowana. Powiedziałem jej, że lekarz sugerował, że nic jej nie będzie, więc postanowiłem się trochę zabawić. Przez kilka sekund nie wypowiedziała ani jednego słowa. Potem wymusiła uśmiech i powiedziała Jesteś takim żartownisiem. Zapomnijmy o tym, co się stało. Co powiesz na tajski obiad? Tym kończąc, powędrowała do kuchni. Kiedy siedziałem tam bez tchu, telefon zadzwonił ponownie. To był lekarz i tym razem brzmiał bardziej ponuro. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale pomieszaliśmy wyniki. Czy może pan kazać swojej żonie zadzwonić do mnie jak najszybciej? To pilne. Kto to był, kochanie? Stacy zapytała, gdy przemknęła z powrotem do pokoju. Odłożyłem telefon. Nikt, kochanie. W głowie cały czas krążyło mi to, co powiedziała Stacy. Musimy iść razem. Wiedziałem, że moje kłamstwo prędzej czy później wyjdzie na jaw. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej, jeżeli przygotowałbym się na tę wcześniejszą alternatywę. Podczas obiadu obmyślałem plan swojej ucieczki. Pomysłów miałem wiele. Początkowo planowałem zatrzymać się u któregoś ze swoich znajomych, ale Stacy zna każdego z nich. Nie mogę narażać ich na niebezpieczeństwo. Tak samo jak swoich rodziców, więc te dwie opcje odpadają. Trzecia opcja, która przyszła mi do głowy, to wynajęcie na jakiś czas pokoju w którymś z przydrożnych hosteli za miastem. Mam trochę oszczędności, które udało mi się ukryć. Planowałem kupić za to kostium i parę rekwizytów, aby odwdzięczyć się za na zabójce, ale przyszłość tego związku uległa w ostatnich godzinach dość dużej zmianie. W myślach cały czas roiło mi się od scenariuszy potencjalnej ucieczki, gdy z zamyślenia wyrwał mnie głos żony. — O czym tak myślisz? — zapytała, wpatrując się we mnie z drugiego końca niewielkiego stołu. Oderwałem wzrok od talerza z niemalże nienaruszonym pochiłkiem i odpowiedziałem. — No niczym, kochanie. Po prostu boli mnie głowa. Teoretycznie nie skłamałem. Pulsujący ból wciąż dawał sobie znać w miejscu, w które trafił wazon, a pod palcami wyczuwałem powiększający się z każdą chwilą głos. Po krótkiej chwili dodałem Położę się dziś wcześniej spać. Strasznie kręci mi się w głowie. Mówiąc to, wstałem od stołu, jednocześnie sięgając po talerz. Schowałem go do lodówki, po czym ruszyłem w stronę wyjścia z kuchni. Przez cały ten czas Stacy nie powiedziała nawet jednego słowa. Podążała jednak za mną wzrokiem, dopóki nie zniknąłem za rogiem. Szybki prysznic pozwolił mi nieco ochłonąć i jeszcze raz przemyśleć sytuację. Przez chwilę myślałem nawet o zgłoszeniu tego wszystkiego na policję, ale wiedziałem, żeby mnie wyśmiali. Dodatkowo cholera. Nie wiedziałem, ile jeszcze zostało z Stacey. Parę lat, rok, no może kilka miesięcy. Nie chciałem, żeby swoje ostatnie chwile spędziła zapuszkowana gdzieś w więzieniu stanowym. Naszła mnie wtedy myśl, że sam może też przesadzam. Może to był jednorazowy wybryk. Sam nie wiem, jakbym bym zareagował, gdybym usłyszał podobną diagnozę. Wydawało mi się wtedy, że nie wiem już absolutnie nic. Z mędlikiem myśli udałem się do łóżka. Nie wiem, czy tamtej nocy przespałem choćby minutę. Wiem natomiast, że musiałem dobrze udawać, gdy Stacy położyła się obok mnie. Znów nie wypowiedziała ani jednego słowa. Gdy rankiem wstała, aby naszykować się do pracy, ja ustalałem ostatnie szczegóły swojego planu. Trzecia opcja wydawała się w tamtym momencie najlepsza. Aby jednak mieć pewność, że Stacy nie odwiedzi mojej rodziny bądź znajomych, Postanowiłem nieco ją zmylić. Plan był prosty. Kupiłbym bilet w jedną stronę na dzisiejszy lot lotto, choćby Nowego Jorku. Zostawiłbym jednak na widoku laptopa z otwartą transakcją. Zobaczyłaby, co niby zrobiłem i przez jakiś czas nie musiałbym się martwić, że mnie znajdzie. Gdy tylko usłyszałem, jak żona wyszła z domu, od razu zabrałem się za pakowanie swoich rzeczy. parę koszulek, spodni, zapas bielizny, plus ładowarka i pistolet. Nie mogę zostawić w domu naładowanej broni. Nie z tą kobietą. Moje przygotowania trwały może pół godziny, gdy w moich uszu dobiegł pis opon i głośny huk, jakby dwa auta zderzyły się ze sobą. Zamarłem w bezruchu, nasłuchując. Po chwili ciszy zamek w drzwiach zaczął się obracać. Odruchowo zacząłem wycofywać w stronę kuchni, gdy drzwi wejściowe otworzyły się na oścież. Stała tam Stacy. Brudna, z nosa ciekła jej krew. Patrzyła na mnie przez chwilę, nie mrugając ani razu. Nie zdążyłem w pełni wycofać się z salonu do kuchni, Ruszyła powolnym krokiem w moją stronę, jednocześnie powtarzając: Ty pierdolony kłamco! Na każdy mój krok w tył Stacey odpowiadała dwoma do przodu. Z sekundy na sekundę była bliżej mnie. Coraz lepiej słyszałem też, co mam rotała pod nosem. Kłamca. Żartownieś. Zaufam ci. Nie miałem pojęcia, co mogę teraz zrobić. Moja walizka z bronią znajdowała się na piętrze. Ale droga na schody była już odcięta. Postanowiłem wciąż podążać w stronę kuchni. tu, doktor. Pół roku. Obserwowałem każdy krok mojej żony. Gdy znalazłem się w głębi kuchni, Stacey ruszyła w stronę szafki, w której trzymaliśmy broń. Nie wiedziała jeszcze, że dopiero co znużyłem ją opróżnić. Sam rzuciłem się w stronę stojaka na noże. Chwyciłem nóż do mięsa prawą dłonią, a lewą zabrałem sam stojak. W tym samym momencie usłyszałem rozsierdzony krzyk. Gdzie go schowałeś? Kochanie, kobiecy głos roznosił się po całym domu. Po chwili towarzyszyć zaczęło mu coraz głośniejsze echo kroków. Stacey wpadła do kuchni. Jej oczy błądziły po całym pomieszczeniu. W ręku trzymała wazon z bukietem alstremi w środku. Cały czas coś powtarzała, ale udało mi się wyłapać tylko kilka słów. Nie pozwolę. Musimy iść razem. Nasza zabawa w kotka i myszkę coraz bardziej nabierała tęba. Niewielki stół był wtedy jedyną przeszkodą między mną a tą psychopatką. W głowie zrodziłem się wtedy myśl Jeżeli dałbym radę ją ominąć Droga na zewnątrz byłaby wolna Wciąż utrzymywaliśmy kontakt wzrokowy Gdy w moich uszu doszło kolejne mamrotanie. Musimy wyjść razem Gdy tylko ta wariatka wypowiedziała ostatnie słowo widziała szybki zamach I rzuciła wazonem prosto w moją głowę Ledwie udało mi się go uniknąć Bez chwili namysłu stały całej siły kopnąłem w stół Trafił on prosto w cel Stacey straciła równowagę To był mój moment Ruszyłem do ucieczki Odgłos moich kroków zagłuszał dźwięk spadających noży. Minąłem salon i wbiegłem do wiatru łapu. Coś jednak było nie tak. Gdy chwyciłem za klamkę, drzwi ani drgnęły. Zadawałem sobie tylko jedno pytanie. Kiedy ta pierdolona wariatka zdążyła zamknąć drzwi? Chwilę siłowałem się z drzwiami, gdy nagle poczułem ostry ból w ramieniu. Odwróciłem głowę tylko po to, by zobaczyć zakrwawioną twarz Stacy zaledwie kilka centymetrów od swojej własnej. Musimy iść razem. Resztą sił odepchnąłem ją od siebie. Chwiejnym krokiem ruszyłem na piętro, potykając się co chwilę. Na plecach czułem oddech Stacy. Wparowałem do pokoju. Mój wzrok z każdą sekundą tracił na ostrości, ale widziałem to, po co tu przyszedłem. Pistolet leżał na samej kurze otwartej walizki. Chwyciłem za niego i odwróciłem się w stronę drzwi. Stacy stała w progu, zakrwawionym nożem w ręku. Wycelowałem. Kocham cię, wyszeptała. Pociągnąłem za spust. Magazynek był pusty. Musimy iść razem. Stacey rzuciła się na mnie. Znów poczułem ten sam ostry ból. Tym razem w podbrzuszu. Czułem, jak krew odpływa mi z mózgu. Straciłem kontrolę nad swoimi nogami i osunąłem się na ziemię. Stacey cały czas coś mówiła, gdy drżącymi rękoma próbowała załadować naboje do na magazynku. Musimy iść razem, kochanie. Niedługo się zobaczymy. Po drugiej stronie. Kocham cię i skierowała broń w moją stronę. Zamknąłem oczy. Dyspozytor, padły strzały. Powtarzam, padły strzały. Przytomność odzyskałem dopiero w karetce. Dźwięk syreny zagłuszał mi wszystkie myśli. Po chwili usłyszałem męski głos. Ej, wszystko będzie dobrze. Trzymaj się tam i nie zamykaj oczu. Cztery miesiące spędziłem w szpitalu. Dwie rany kłute... Rozcięta głowa i około 70 szów. Powrót do zdrowia był trudny, ale udało mi się. Nie mogę tego samego powiedzieć o Stacy. Na moje szczęście ta wariatka uderzyła w auto naszego sąsiada, w swojej maniakalnej furii próbowała zaparkować. Wezwał on wtedy policję. Sierżant Johnson zauważył, że coś jest nie tak. Wszedł do domu i znalazł Stacy celującą prosto we mnie. Oddał trzy strzały. Moja żona zmarła na miejscu. Kilka sekund różnicy i nie byłbym w stanie opowiedzieć wam tej historii. Cóż, moja droga Stacy, ja nigdzie się nie wybieram.